0: chào mừng bạn đến với Vietnam Marketing, một nội dung hoàn toàn mới trên việc success. Bàn về marketing gắn liền với các bài toán kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp qua các góc nhìn đa chiều của các nhân sự cấp cao không chỉ từ các giám đốc marketing mà còn các giám đốc điều hành, giám đốc sản phẩm, giám đốc đầu tư tại các công ty và tập đoàn hàng đầu. Vietnam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng Techcombank Priority. Tôi là Phú Cường, là CEO của C Cộng Kỳ Còn Giao Tinh và cũng hân hạnh là host của chương trình này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập khá là thú vị Bởi vì trong chữ marketing có chữ market Đó là thị trường Và chúng ta sẽ nhìn thị trường không chỉ với góc nhìn của marketing Mà chúng ta hân hạnh có được sự góc mặt của chị Nguyễn Thị Hương Giang Là một uh, nhân vật có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và ngân hàng đầu tư Chị Giang hiện tại là CEO và cũng là nhà sáng lập của Titi tada Trước đó thì chị có à, kinh nghiệm là chị là à, phó tổng giám đốc vụ trách ban đầu tư của một tập đoàn tư nhân sở hữu việc chất e và HDBank. Ngoài ra chị cũng từng là giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp miền Nam của công ty chứng khoán SSI và giám đốc thị trường vốn của Vina Capital. À, em cảm ơn chị Giang rất nhiều vì đã nhận lời có mặt ở đây ngày hôm nay. Ấy.
1: Cảm ơn uh, Cường đã mời chị tham gia chương trình này. Uh, xin chào các khán giả của Việt Success Cũng như xin chào các khán giả của chương trình Việt Nam Marketing
0: Vậy thì đầu tiên em nghĩ là một cái Trước khi mình vào những cái câu hỏi về thị trường Về chuyên môn thì em cũng có một câu hỏi hơi cá nhân xịu Em trước giờ vẫn hay thắc mắc Là một con người của đầu tư và hơn 20 năm kinh nghiệm Thì nếu mà chọn một Chị nghĩ, chị thiên về con người của số liệu, của dữ liệu Hay là con người của trực giác và linh cảm Như là trong thời khắc phải đưa ra quyết định thì chị sẽ ngả về phía nào nhiều hơn
1: Chị thường hay, rất thường hay chia sẻ Đối với các bạn làm chuyên viên phân tích Định giá thì nó là một môn nghệ thuật Hay nó là một môn khoa học Thì thực ra chị nghĩ rằng là nó Cái câu trả lời ở đây thì nó Vừa là một môn nghệ thuật Và nó cũng vừa là một môn khoa học Trong 5 năm đầu tiên Trong cái uh, hành trình đầu tư uh, Thì cái công việc của chị Nó rất thiên về số liệu uh, Tức là em sẽ đọc báo cáo tài chính Phân tích doanh nghiệp uh, thiên về số liệu trong 5 năm tiếp theo thì phần lớn thời gian mình sẽ phải phát triển các mối quan hệ à, thương lượng với tất cả các chủ doanh nghiệp. À, đồng thời cũng à, xây dựng các kinh nghiệm để có thể đưa ra những cái đánh giá phát xét các khoản đầu tư từ cái khía cạnh à, không định lượng được. Để làm được định giá, để làm được đánh giá một khoản đầu tư thì nó rất thiên về mặt số liệu. À, đầu tiên là chúng ta sẽ phải phân tích tất cả các báo cáo tài chính của doanh nghiệp à, ra được cái dự phóng tài chính trong những năm tiếp theo. Uh, ra được cái phần định giá của doanh nghiệp để có thể thương thạo và ra được các điều kiện để đồng tư. Ừ.
0: Uh,
1: thì cái phần đó nó rất liên quan đến số liệu. Đương nhiên sẽ có những cái yếu tố khác của doanh nghiệp thì nó khó đánh giá hơn, nó khó định lượng hơn. Ví dụ như hệ thống uh, quản trị doanh nghiệp, uh, ví dụ như hệ thống đánh giá rủi ro. Uh, ngoài ra có những yếu tố gần như là không định lượng được, ví dụ như là năng lực của ban lãnh đạo thì để và đầu tư một doanh nghiệp thì năng lượng của ban lãnh đạo là một yếu tố vô cùng quan trọng và cái này thì chị nghĩ rằng nó không thể nào đánh giá từ số liệu mà phải đánh giá dựa trên kinh nghiệm uh, của mình uh, trong cái thời gian
0: mình làm đầu tư để em nghĩ thật ra đây là cũng là một bộ môn giống như marketing mà tụi em hay thường nói ấy, là bộ môn nghệ thuật kết hợp với khoa học
1: có một cái ví dụ rất là rất là rất là hay mà chị muốn chia sẻ thì trong cái thời gian chị làm đầu tư cũng có một cái cơ hội trình uh, lên hội đồng đầu, đầu tư thì trong đó các bạn đưa ra một cái doanh nghiệp trong một cái ngành mà thực ra khi mà chị phân tích ở những cái thị trường khác, những nước đang phát triển, ở những nước phát triển trước đây thì chị thấy rằng là cái tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp đó là khó. Và trong thời gian tới thì có thể sẽ khả năng bị cạnh tranh rất là nhiều. Thì thực ra về mặt quan điểm đầu tư thì mình rất là ngại đầu tư vào những cái ngành mà mình cảm thấy rằng là trong tương lai mình đã nhìn thấy ở những cái nước phát triển có những cái bước thay đổi như vậy. Tuy nhiên, cái team đầu tư ấy thì họ rất là tự tin và họ nói rằng là cái ngành này ở Việt Nam vẫn còn tiềm năng tăng trưởng. Nhưng và ngoài ra, họ rất là tin tưởng vào ban lãnh đạo. Họ tin rằng là ban lãnh đạo có năng lực để mà có thể xoay chuyển tình thế nếu như mà thị trường có uh, những cái biến chuyển làm ảnh hưởng đến thị trình kinh, kinh doanh. Thì sau đó cái khoản đầu tư đó cũng được thông qua bởi vì cái đánh giá năng lực của ban lãnh đạo này và hoàn toàn là ban lãnh đạo đã có cái track record ừ. trong rất nhiều năm trước đó để chứng minh yeah. rằng là họ có khả năng này. Ừ.
0: Ừ, em thấy một cái điểm mà thật ra là mình cũng 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 thấy yếu tố con người trong cái phần mà bên cạnh số liệu cực quan trọng marketing có chiếc marketing trong đó vậy thì với chị là một nhà đầu tư mình có rất nhiều năm kinh nghiệm thì đối với chị thì thị trường chị sẽ đánh giá dựa trên tiêu chí nào
1: khi mà em nói đến thị trường thì chị nhìn từ hai hai góc cạnh thị trường thứ nhất của chị là thị trường tài chính tại vì chị là người đầu tư thì để chị ra một cái quyết định đầu tư À, thì nó cũng rất phụ thuộc vào điều kiện của thị trường tài chính à, Tại thời điểm mà mình đầu tư Tuy nhiên là, là mình hay có nói với nhau rằng là Bởi vì mình là đầu tư dài hạn thì mình đâu có quan tâm đến thị trường đúng không? Nhưng thực ra cũng không phải đâu à, Tại vì khi thị trường quá hot ấy, Thì thông thường cái phần định giá của doanh nghiệp nó rất là cao ừ. Và cái khả năng của nhà đầu tư đi thương lượng với doanh nghiệp Cũng rất là khó à, Thành ra rằng là đấy là điều kiện rất là bất lợi Cho mình khi mà mình chốt một cái khoản đầu tư Khi mà thị trường quá nóng. Có cái yếu tố thị trường thứ hai mà mình đang nói đến là thị trường của cái công ty mình muốn đầu tư đang tham gia à, thì thông thường nó cũng có những cái nguyên tắc cơ bản trong đầu tư như Vina Capital lúc vào thời gian chỉ làm việc ở Vina Capital hay là ở SSI hay là ở công ty ở cổ tập công ty tập đoàn của tỷ phú thì để mà mình xác định một cơ hội đầu tư thường phải chọn những cái thị trường tăng trưởng mình phải đánh giá được cái quy mô của thị trường, những cái yếu tố giúp thị trường tăng trưởng và phần lớn thời gian nếu mà những cái thị trường đẹp mà mình đánh giá có thể tăng trưởng hai chữ số. Ít nhất là hai chữ số, nếu mà tốt hơn thì ở mức 15 đến 20% trong vòng 5 đến 10 năm tới thì đấy là những cái thị trường mà mình sẽ mong muốn mình tham gia.
0: Bên cạnh yếu tố gọi là tăng trưởng thị trường thì còn những cái chỉ số nào khác mà mình đánh giá một mức độ tiềm năng mà mình có thể cân nhắc đầu tư không?
1: Thực ra thị trường nó cũng có từng giai đoạn à, và nó rất là phụ thuộc vào cái nền kinh tế của mình chị nhớ là chỉ về Việt Nam năm 2006 thì cái tại thời điểm năm 2016 thì uh, 2006 thì cái thu nhập đầu người của mình hiện đó lúc đó vẫn còn rất là thấp, tôi đó khoảng gần 2 2.000 đô la Mỹ thôi. thì khi mà thu nhập uh, GDP per capita chỉ khoảng 2.000 thì mọi người ẩn lớn đều lo đến cái việc mà gọi là cơm áo gạo tiền đúng không? Uh, thì lúc đó cái nhu cầu của những cái mặt hàng thiết yếu, ví dụ như ngành sữa, ngành thuốc, thuốc ở đây là mình đang nói đến là chị tức là những cái thuốc mà đơn đơn giản À, thì là đều tăng trưởng 15-20% đến 20% một năm. Nhưng mà sau này khi mà thu nhập đầu người tăng lên à, thì cái nhu cầu cho những cái sản phẩm basic nó vẫn còn nhưng có thể là nó sẽ không tăng trưởng như trước nữa và nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái nhu cầu mới. À, ví dụ như 10 năm trước thì chúng ta à, lo lắng đến cơm áo gạo tiền 10 năm sau chúng ta có tiền rồi thì chúng ta sẽ à, có những cái nhu cầu khác phát sinh ví dụ như là à, về à, giáo dục, về y tế, chăm sóc sức khỏe à, và thậm chí cao hơn là du lịch. À, và về đầu tư tài chính nữa à, Thì thị trường nó cũng sẽ có những cái bước phát triển Như vậy Thì 10 năm trước có thể là một thị trường đang tăng trưởng 10 năm sau nó cũng có thể là một thị trường đã trứng lại rồi à, Thì cái quyết định đầu tư của mình Tại cái thời điểm 10 năm trước với quyết định đầu tư của mình Thời điểm 10 năm sau nó khác nhau Lấy một ví dụ chẳng hạn như là thị trường sữa yeah. Như năm 2006 khi mà chị vào Vinacap Thì uh, sữa cũng là một trong những cái thị trường Mà chị uh, tham gia, đánh giá Và có uh, đề xuất đầu tư Vào một vài công ty sữa trong ngành À, thì lúc đó cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh đâu đó khoảng 15-20% đến một năm Tuy nhiên nếu mà mình nhìn lại thị trường sữa Và trong những năm gần đây Từ 2018 đến 2023 à, Thì chị nghĩ rằng là đã có những cái uh, Bước tăng trưởng nó chậm lại à, Và bởi vì trong ngành sữa có những cái uh, Thương hiệu rất là lớn Và có cái thị phần hơn 50-60% Của thị phần thành thạo ra là Để cho một cái uh, công ty mới Để tham gia vào thị trường Nó cũng khó hơn rất là nhiều À, và để một cái công ty mới có thể tham gia vào thị trường và để thành công à, thì cũng khó hơn. Cho nên đối với chị ở phương diện là nhà đầu tư à, thì cần phải xem xét xem thị trường và khả năng của công ty đó có thể thành công trong thị trường hay không. Nhìn chung nếu như mà thị trường tăng trưởng, nếu em có một công ty có ban lãnh đạo tốt, à, có năng lực, có một nền tảng vững chắc cộng thêm với thị trường tăng trưởng thì cái công ty đó nó sẽ có khả năng tăng trưởng hơn so với tăng trưởng thị trường và như vậy thì em sẽ có được cái lợi nhuận đầu tư từ cái sự thăng trưởng của ngành và tự tăng trưởng vượt bậc của công ty đó
0: cái yếu tố mà chị có chia sẻ là các giai đoạn thị trường khác nhau như năm 10 năm trước có thể là một cái thị trường đang còn mới cái dư điệu của nó còn nhiều nhưng năm 10 năm sau nó bắt đầu nhiều dân chơi nhảy vào rồi tốc độ tăng trưởng cũng cũng bị chậm lại rồi thì nó sẽ ở một mức độ khác mà mình có thể cân nhắc là nếu mà giai đoạn như vậy tạm gọi là mình có thị trường mới đi một cái thị trường mà gọi là đã phát triển ở mức độ nào đó và đặc biệt cuối cùng là thị trường bão hòa. Vậy thì trong ba cái mảng thị trường này, theo kinh nghiệm của chị, thì chị đã, hoặc là chị thích đầu tư vào cái thị trường nào nhiều hơn?
1: Đương nhiên là mình sẽ muốn đầu tư vào thị trường tăng trưởng. Và nhất nhiều nhà đầu tư họ sẽ đi đó đi câu chuyện là đầu tư vào các công ty tăng
0: trưởng.
1: Ừ. Tuy nhiên khi mà quá nhiều nhà đầu tư cùng chọn vào các công ty tăng trưởng thì có khả năng rằng là nó quá cạnh tranh và có thể đẩy định giá của các công ty tăng trưởng lên một mức quá cao đối với chị ở phương diện nhà đầu tư thì chị vẫn nhìn cái khoản lợi nhuận mà mình có thể đạt được là một những yếu tố quan trọng. Ví dụ như mình có một cái công ty hoạt động trong một ngành không tán trưởng nhưng mà định giá lại cực kỳ hấp dẫn vì nó thiếu cái sự quan tâm cho các công ty đang phát triển ổn định thì nó cũng có thể là có một cái cơ hội tốt. Ngược lại, đối với những cái ngành mà gọi như gần như mới, tức là khi mà thu nhập đầu người tăng và phát sinh ra những cái nhu cầu mới. Thì chị gọi đó là những cái ngành mới. Ừ. Thì trong những cái ngành mới đó thì các công ty tham gia vào sẽ có nhiều cái cơ hội uh, để tăng trưởng hơn. Thì lúc đó thì mình sẽ phải xem rằng là cái khả năng của công ty có thể lấy được thị phần và đua được lên cái vị trí top của cái ngành đó hay không để mà mình uh, đưa ra quyết định đầu tư. Nếu mà mình nhìn thị trường Việt Nam mình là một cái nền kinh tế gọi là frontier, tức là nền kinh tế cận biên. Uh, và cái Kinh tế của Việt Nam mình đang là một trong những nước tăng trưởng gần như là cao nhất trong khu vực. Thì thị trường mới, cơ hội và thị trường mới thì mình thấy rất là nhiều. Điển hình như như chị đó với em là 2 năm 2006 khi mà chị tham gia vào thị trường thì lúc đó phân tích chủ yếu là các công ty thuốc và là các công ty sản xuất thuốc Generic. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi nói đến thị trường uh, y tế thì người ta sẽ nói đến các bệnh viện, các bệnh viện tư, các bệnh viện có thể làm những cái uh, dịch vụ cao cấp hơn. Ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ uh, hay là uh, đối với những cái chuỗi nhà thuốc uh, và phân phối thuốc thì cũng là một trong những cái ngành trên cái thị trường mới mà mình có thể nhìn thấy. Thì uh, những cái thị trường này tiềm năng tăng trưởng đều rất là cao.
0: Vậy thì em thấy ở đây là mình biết ba dạng thị trường. Và thật ra chị vẫn với nhà đầu tư thì mình quan tâm làm sao để cái cái tỷ suất lợi nhuận của mình Khi mình exit mình có được cái 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 multiplication nó cao hơn Vậy thì đối với thị trường mà gọi là đang tăng trưởng tốt đi Thì thật ra em thấy cơ hội rất là nhiều Nhưng mà ngược lại cơ hội nhiều như vậy thì nhiều bạn cũng thấy được giống như chị chia sẻ Thì khi mà nhiều bạn nhảy vào như vậy Có nhiều dân chơi nhảy vào như vậy Thì đâu sẽ là yếu tố mà chị cân đo đong đếm là mình sẽ đầu tư vào một bạn nào đó
1: Nếu mà mình đã xác định được đấy là cái thị trường tăng trưởng rồi và thị trường chưa có những thương hiệu lớn thì đã là khẳng định rằng có tiềm năng rồi. Thì thông thường khi mà thị trường có tiềm năng thì sẽ rất là nhiều người quan tâm tham gia. Uh, như chị chia sẻ trong thời gian mà chị làm ở vina capital hay ssi hay là tập đoàn uh, của tỷ phú thì cũng là những cái tổ chức lớn thành thử ra những cái cơ hội mà mình mình tham gia mình xem xét uh, thường nó sẽ không phải là những cái giai đoạn mà nó quá sớm ừ. mà những cái công ty nó cũng đã có thương hiệu và nó cũng đã khẳng định một số vị trí ừ. uh, trên thị trường rồi uh, còn lại cái cuộc đua mà để giành lên thị phần lên the top thì sẽ phải là xem năng lực của ban ban lãnh đạo uh, ví dụ như trong ngành thuốc thì cũng À, mình thấy rằng là trong trong năm năm trở lại đây thì có những cái sự phát triển rất rất là uh, rõ rệt và cũng có rất là nhiều những cái đơn vị mới tham gia trên thị trường đúng không em nhìn trong ngành bán lẻ thuốc thì chị thấy có FPT, uh, có Long Châu, uh, có thêm chuỗi như thuốc An Khang của thế giới di động thì đối với chị uh, đây đều là uh, ba công ty uh, tập trung uh, vào trong một cái thị trường mới nổi và và đang cố gắng là giành lại cái thị phần trên trên thị trường này. Thông thường mỗi công ty sẽ phải tự define ra cái thế mạnh của họ. Còn đối với phương diện, chị nhà, là nhà đầu tư, thì phần lớn chỉ đánh giá được rằng là cái ban cái lãnh đạo của công ty đó có khả năng để mà uh, đạt được cái kết quả kinh doanh và thực hiện cái chiến lược mà họ đặt ra hay không. Còn chuyện họ chọn cái chiến lược như thế nào để mà uh, ra thị trường thì nó rất phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của cái người sáng lập hoặc là cái tiềm lực của cái tập đoàn, cái thế mạnh của cái tập đoàn tham gia đầu tư vào.
0: em nghĩ từ cái ví dụ này chẳng hạn mình thấy được rằng là trên một thị trường đang có rất nhiều tiềm năng như thị trường bán lẻ thuốc, mình thấy đang có ba bạn tạm gọi là ba bạn mà mình đang 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 quan sát trên thị trường thấy đi, thì Long Châu và City và An Khang, thì ba bạn này thật ra em nghĩ là mỗi bạn đều có thế mạnh riêng dựa trên những yếu tố chị nói về ban lãnh đạo, về nguồn lực của chính tập đoàn đứng đằng sau đầu tư. vậy thì cái cái mà em đang hình dung ở đây á là ví dụ với một cái nhà đầu tư như chị đi. Nếu như chị được chọn nhà đầu tư, nếu như chị được chọn thì cái yếu tố mà chị sẽ thấy được rằng là ba bạn này đang cạnh tranh nhau. Nó sẽ dựa trên những yếu tố nào và chị sẽ sẽ cân nhắc.
1: Đã? Thực ra để mà nhìn ba bạn đang cạnh tranh nhau thì mình cũng nó khá là rõ ràng đúng không? À, tại vì mình sẽ nhìn thấy nếu mà mình đi ngoài đường thì mình cũng sẽ thấy là khắp các con phố mình sẽ thấy nhà thuốc Lâm Châu, mình sẽ thấy nhà thuốc Fabacity, mình thấy uh, nhà thuốc An Anke, mình thấy sự hiện diện của họ uh, ngoài thị trường và mình biết rằng là ba chuỗi, Thế như là ngày hôm trước mình đi cái con đường này mình chưa thấy cái tiệm thuốc đó nhưng ngày hôm nay mình đi cái con đường này mình thấy tiệm thuốc đó thì cái sự hiện diện của họ ngày càng có mặt thì cũng là chứng minh được cái sự tăng trưởng và cái sự phát triển của 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 công ty đúng không? À, còn đối với phương diện nhà đầu tư để mà mình đánh giá được và mình tìm được xem rằng là họ đang đi theo cái chiến lược nào à, và cái chiến lược nào sẽ đạt cái kết quả kinh doanh thì ta sẽ quay lại vào cái bài toán là cái kết quả kinh doanh của họ trong quá khứ. Cái chiến lược mở rộng cái chuỗi nhà thuốc của họ trong tương lai à, và cái chiến lược uh, tiếp theo nó sẽ là cái kết quả kinh doanh từng cái nhà nhà thuốc. À, thì như chị nghĩ uh, nó cũng... Uh, Quay lại cái bài toán về khoản đầu tư và quay lại cái bài toán rằng là thị trường đã có và quay lại cái bài toán rằng là hiệu quả kinh doanh để mình quyết định cái khoản đầu tư của mình thôi. ba cái cái, cái công ty thuốc này thì thực ra đưa ra ví dụ để cho, tức là để mà chia sẻ thôi chứ cá nhân chị trong thời gian làm exercise hay trong thời gian làm Vinda Capital thì cũng chưa có cơ hội đánh giá ngành thuốc ngành thuốc thì chị nghĩ rằng là nó mới info và nó mới phát triển trong khoảng 5-7 năm ngành đây, ngành bán lẻ thuốc. Thì nó phát triển thành những cái chuỗi lớn hơn. À, và quy mô lớn như vậy. Trước đây thì khi mà chị nghiên cứu ngành thuốc, tại cái thời điểm năm 2006 thì mỗi một nhà thuốc nó chỉ có khoảng 5-7 tiệm thuốc thôi. Ừ. Thì cái quy mô nó vẫn còn rất là nhỏ, nó vẫn còn rất là gọi là phát minh tịch. Thì chúng bị phân chia. Thì ngày hôm nay mình mới thấy cái sự hiện diện và cái sự mà emerging của những cái đơn vị lớn à, tham gia thể chủ. Thì cũng chứng tỏ ở đây rằng là luôn có cơ hội và những cái thị trường mới sẽ luôn luôn thị trường mới và đủ hấp dẫn thì sẽ luôn luôn có những cái tập đoàn những cái đơn vị sẽ tham gia để nắm bắt cái cơ hội này còn cách nào để mình biết là một thị trường có cơ hội hay không hoặc là mình đánh giá như thế nào để biết thị trường có tăng trưởng hay không thì thực sự trong cái quá trình làm, làm đầu tư thì phải tự research rất là nhiều Research dựa trên những cái thông tin public, vì research dựa trên những cái báo cáo phân tích chuyên ngành. Thậm chí đôi lúc mình sẽ phải nhìn vào thị trường của những cái nước đang phát triển. Ví dụ như mình có thể nhìn Trung Quốc, à, cách đây 10 năm, 20 năm mình có thể nhìn thị trường Indonesia, mình nhìn Thái Lan, mình nhìn ở Hàn Quốc. Để mình xem xét xem rằng là cái thị trường Việt Nam mình nó sẽ giống với nước nào nhất. Và cái lộ trình của thị trường Việt Nam mình trong vòng năm, 10 năm tới nó sẽ như thế nào. Thì từ đó mình sẽ có những cái phán đoán về cái, 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 cái bước phát triển của ngành. Trong tương lai và mình tìm ra được xem rằng là uh, Cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường là ở mức nào
0: Dựa trên những cái cái điểm vừa qua thì em thấy một cái phần đó, đó là Ok, mình biết là thị trường mới thì nó sẽ có cơ hội rất là nhiều Nhưng ngược lại cạnh tranh cũng rất là cao Thị trường mà nó bão hòa rồi Thì mình thấy là cơ hội còn rất ít Và đâu đó có một cái bạn giống như chị nói Ví dụ thị trường sữa chiếm tới 50-70% uh, thị phần Thì lúc đó là cái, cái, cái cái dư địa còn lại cho những bạn nhỏ hơn, nó sẽ bị thu hẹp lại. Nhưng mà trong marketing thì tụi em vẫn hay có một cái phần gọi là gì? Là niche market. Đó là một bạn không thể nào mà bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Thì đâu đó vẫn còn cơ hội để những bạn niche hơn, để tập trung vào làm tốt hơn cái bạn khổng lồ đó. Thì với mỗi dạng thị trường như vậy thì mình đều thấy là có một cái chiến chiến lược riêng để tiếp cận. Vậy thì có một cái ví dụ nào trong một cái thị trường nha, mà doanh nghiệp đang kinh doanh rất là tốt. Nhưng mà bỗng dưng một ngày đẹp trời vì một lý do đó thị trường thay đổi và đâu đó cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đó nó không còn nữa. Thì có trường hợp nào như vậy mà chị đã từng trải qua và lúc đó thì với vai trò của nhà đầu tư, chiến lược thì mình 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 đưa ra lời khuyên như nào?
1: Thực ra cái cái bạn em hỏi nó diễn ra hàng ngày luôn. <cười> Tại vì cái thị trường của mình là cái thị trường cận biên, à, mọi thứ nó di chuyển rất là nhanh. Ngoài ra thì một cái nữa là ngày hôm nay công nghệ phát triển rất là nhanh cho nên rằng là À, chị nghĩ rằng là cái chiến lược kinh doanh à, Và thậm chí là cái cái năng lực bắt lãnh đạo Và cái môi trường kinh doanh nó có thể thay đổi Ngày hôm nay nó có thể như thế này Nhưng mà chị nghĩ là trong vòng 2-3 tháng tới nó có thể thay đổi hoàn toàn khác Trước đây khi mà chị làm Pina Capital Thì có được, uh, cơ hội đánh giá uh, Một cái uh, công ty Taxi Taxi truyền thống đó. Thì tức là lúc đó mình phân tích ngành Thì mình cảm thấy rằng là cái nhu cầu đi lại Của người Việt Nam mình nó chỉ tăng chứ nó không có giảm Đúng không? Thì nhìn chung ngành là tăng trưởng Tới 25% là mình thấy rõ ràng rồi Thì khi mà phân tích cái công ty Taxi truyền thống này thì cũng thấy là Cái kết quả kinh doanh rất là tốt Mỗi năm đều tăng trưởng 20-30% Thì cũng gần như là Quyết định đầu tư Nhưng mà bản thân cái ngành taxi thì thì em cũng thấy Họ họ kinh doanh rất là tốt Và lúc đó cái chiến lược Tăng trưởng chị là à, Mình sẽ mở tiếp đi đâu thành phố nào Năm sau sẽ là mua thêm bao nhiêu xe đúng không à, Thì đúng một cái có sự xuất hiện Của taxi công nghệ Đầu tiên là Uber và Việt Nam Sau đó thì Uber với Grab có cái, 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 cái deal Và thương lượng với nhau Thì Uber rời đi và Grab ở lại đúng không Thế nhưng mà khi mà Grab tham gia vào thị trường Và thêm những cái hãng taxi công nghệ khác Tham gia vào thị trường thì Cả cái landscape à, của cái ngành đó Nó thay đổi hoàn toàn Thì cái hãng taxi truyền thống cái câu hỏi lúc đó À, không phải là vấn đề tăng trưởng nữa mà là vấn đề tồn tại như thế đúng này rồi. đúng không? Yeah. thì à, thị trường vẫn vẫn là đang tăng trưởng đúng không? thị trường không thay đổi nhưng mà bản chất trong cái thị trường đó có cái sự phát triển của một công nghệ à, mà chị dùng từ gọi là disruptive à, công nghệ đột phá dẫn đến sự thay đổi à, cả một cái ngành và cái, những cái doanh nghiệp trong trong ngành bắt buộc là phải tìm à, cái cơ hội định vị lại mình và để tìm cái cách để có thể sống sót trước và rồi để phát triển thì À, cho đến ngày hôm nay thì chị nghĩ rằng là rất là nhiều hãng taxi truyền thống Sau một thời gian cũng là rất là khó khăn Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cũng tìm được một cái vị trí à, Để có thể tồn tại và có thể là phát triển trong trong tương lai Một ví dụ nữa là cái ngành uh, ngành du lịch à. Nếu như mà mình nhìn ngành du lịch thì năm 2018 Là trước, trước 2018 thì là rất tốt Mỗi năm đều tăng trưởng 15-20% thậm chí hơn À, năm 2018, mình có tới gần 16 triệu du khách nước ngoài đến Việt Nam Rồi đùng một cái thì Covid xảy ra, đúng không? Thì Covid xảy ra, trong hai năm Covid xảy ra Thì gần như tất cả các khách sạn phải đóng cửa Thế thì đấy không phải là một cái sự thay đổi Mà gọi là uh, đột biến dẫn đến ảnh hưởng đến cái business không?
0: không được Nhưng mà được. cái
1: điều, uh, điều hay ở đây là Nó không phải chỉ dừng lại sau khi Covid đi qua Mà ngay cả ngày hôm nay sau khi Covid đi qua rồi thì vẫn phải là đánh giá lại cái tình hình hiện tại. Tại vì Covid nó thay đổi cái thói quen kinh doanh và tiêu dùng rất là nhiều. Gần như là trước đây nếu như em cần phải meeting với khách hàng thì em sẽ phải bay ra ngoài Hà Nội, em sẽ phải bay qua Singapore đúng không? Và cái nhu cầu đi du lịch, nhu cầu travel cho cho, cho công tác rất là nhiều. Ngày hôm nay thì những cái nhu cầu đó nó thay đổi hoàn toàn. Dẫn đến kinh doanh. Uh, văn phòng kinh doanh bất động sản cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Uh, nếu mà chị theo dõi một vài cái báo cáo thì ví dụ như bên Hồng Kông chẳng là một trong những cái trung tâm tài chính trong khu vực. Uh, trước đây thì cái tỷ lệ cho thuê văn phòng ở Hồng Kông rất là cao nhưng mà sau Covid đến bây giờ thì cái tỷ lệ mà cho thuê lấp đầy cho thuê văn phòng ở Hồng Kông giảm xuống rất nhiều. Thì cũng cùng lúc các các uh, uh, chủ kinh doanh uh, order business owner sẽ phải đánh giá lại các cơ hội đầu tư và cái mô hình kinh doanh của mình hiện tại. Chỉ muốn nhấn mạnh rằng là trong cái môi trường ngày hôm nay ấy, Mỗi một ngày đều có thể có những cái thay đổi Và thực sự lúc nào cũng phải là một cái người lãnh đạo Thì cần phải có một cái sự chuẩn bị Để khi mà nếu như có những cái thay đổi xảy ra Thì mình phải xử lý như thế nào
0: Mình đang nói về câu chuyện thị trường thay đổi Ví dụ một thị trường mà nó lại có quá nhiều cơ hội đi Một thị trường có thể là đang giai đoạn mà nó phát triển Nó không phải quá mới Nó đã chứng minh được cái 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 dung sai thị trường đó rồi Nó quá lớn và nó có quá nhiều cơ hội thì con người vốn dĩ lúc nào cũng muốn tăng trưởng, cũng là cũng muốn kiếm thêm. Thì lúc đó tự khắc sẽ đẻ ra bài toán là tôi phải nhảy qua đây. Tôi phải làm thêm, tôi phải kiếm thêm. Vậy thì em hỏi một câu là có trường hợp nào mà chị thấy được rằng là doanh nghiệp muốn mở rộng quá nhiều. Và mình cần phải đưa ra một cái lời khuyên và một cái định hướng cho việc mở rộng của họ.
1: Phải nói rằng là cái người Việt Nam của mình á, cái tinh thần khởi nghiệp, tinh thần entrepreneurship rất là cao. Nên là thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. À, cái quá trình mà à, đánh giá các cơ hội à, để tham gia vào chị nghĩ là một trong những quá trình hết sức quan trọng để mà xác định được một cái cơ hội đó có tốt hay không và để xác định xem là một thị trường mình có tham gia vào hay không thì nó phải từ nhiều yếu tố đầu tiên rằng là phải có tiền
0: à, thực chất đầu tiên Đấy, tiền nên là đó. đúng
1: rồi đúng rồi nếu mà em muốn đầu tư vào một cái ngành nào đó thì đầu tiên là phải chuẩn bị vốn ừ. thứ hai nữa là phải chuẩn bị năng lực với con người ừ. Con người có đủ sức hay không? Và thứ ba nữa là triển khai như thế nào? Rất nhiều doanh nghiệp mình tham gia đầu tư có cái nguồn gốc xuất thân từ doanh nghiệp gia đình. Doanh nghiệp gia đình nếu mà trước khi mà muốn phát triển qua và nếu như mà cái cỗ máy hiện hữu của mình nó có một cái quy trình... Và mình không cần phải mất nhiều thời gian quá nhiều Thì khi chuyển qua một cái cơ hội mới Họ sẽ có thời gian để mà tham gia Và tham gia vào cái cơ hội mới Và có thể góp sức đưa cái kinh nghiệm của mình vào Và đóng góp vào cái việc triển khai cái dự án mới Thêm một cái nữa rằng là cũng rất là quan trọng Cần phải đánh giá thực sự xem rằng là Cái rủi ro của cái cơ hội mới ở đâu Và mình có cái năng lực cốt lõi Để mình thành công hay không chị lấy ví dụ doanh nghiệp bất động sản VinGroup chẳng hạn yeah. là một trong những doanh nghiệp bất động sản đầu ngành hàng ngành đúng không? Thì VinGroup ngoài đầu tiên là phát triển những cái dự án quy mô vừa, sau đó là phát triển qua những cái dự án quy mô rất là lớn mang gần như là quy mô gọi là city, có VinHome rồi VinCity sau này cũng đổi thành VinHome. Thì bởi vì những cái cụm dân cư đông như vậy thì phát sinh rất là nhiều nhu cầu về giáo dục và y tế, thì VinGroup mở rộng qua những cái lĩnh vực mà cũng phụ trợ cho cái phần bất động sản bao gồm là, là 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 bệnh viện Vinmec rồi trường học là VinSchool thì đấy là những cái ngành mở rộng nó phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng của mình và nó phù hợp với lại cái kho của mình thì đã làm rất là tốt còn nếu như mà trong trường hợp mình muốn mở rộng phát triển ra một cái ngành gọi là khác biệt hoàn toàn thì đây lại phải đánh giá lại xem là cái năng lực cốt, cốt lõi và cái 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 cơ hội của mình là gì. Cũng rất nhiều doanh nghiệp gọi là colabory tức là những doanh nghiệp đa ngành đa nghề thành công trên thế giới. Cái này cũng là một cái cái chủ đề uh, tranh luận rất là nhiều trong trong giới đầu tư, tức là tập trung hay không tập trung. Tại vì sẽ có những cái uh, cái phản biện rằng là À, nếu như mà mình chỉ tập trung trong cái ngành của mình Và mình bỏ qua cơ hội khác Làm sao mình biết được rằng là mình không có đủ năng lực Để thành công trong những ngành nghề khác Mình thấy rất nhiều tập đoàn thành công ở à, Bên nước ngoài ví dụ như Samsung đi Họ có thể vừa 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 làm điện thoại Họ vẫn có thể vừa làm TV Họ vẫn có thể vừa làm rất nhiều thứ đúng không Hoặc nếu mà em nói về Elon Musk đi, à, Vừa có SpaceX, vừa có Tesla Hai ngành đó cũng là hai ngành khác biệt hoàn toàn Vẫn có khả năng thành công Chứ không phải là không có như vậy thì đánh giá như thế nào để lựa chọn uh, ra được một cái ngành mình có thể uh, phát phát huy được thì cũng là cái quyết định mà một doanh nghiệp sẽ phải tham gia. Uh, đương nhiên rằng là trước khi tham gia thì cần phải xác định rủi ro uh, và cũng một phần quan trọng nữa rằng là xác định là điểm dừng là chỗ nào. Uh, tại vì đâu đó nếu như mà mình mãi mê theo đuổi những cái cơ hội uh, trong cơ hội và một cái business mới thì cái business Uh, hiện tại của mình, cái business chính của mình nó có bị ảnh hưởng hay không uh, và nó uh, có tiếp tục tăng trưởng phát triển hay không thì phải là cái phần đánh giá của của bác lãnh đạo và hội đồng quản trị của công ty
0: là mình nó nói chuyện về thị trường dưới góc nhìn của nhà đầu tư, với quan điểm nhà đầu tư và em thấy tương tự như marketing, là mình đều phải nhìn vào cái độ lớn nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng của nó và nhìn vào trên cái mức độ thâm nhập và phát triển của thị trường đó, để mình xem thử là à Vậy thì bản thân thị trường nó nó còn cái 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 tiềm năng để mình có thể nhảy vào mình đầu tư hay không hay tương tự như marketing là mình mình nhảy vào để mình có thể chiếm được một thị phần trong đó hay không và mình mình phát triển cái doanh nghiệp của mình lên. Vậy thì lúc nãy em thấy có một cái phần mà chị đề cập tới là đôi lúc mình không cần phải đi theo những cái con đường mà các thị trường khác đã phát triển, mình có thể nhảy cóc về công nghệ. Thì cái này nó sẽ liên đới tới một cái em nghĩ là một cái trải nghiệm, không phải trải nghiệm, một cái hành trình mới của chị gần đây. Là sau rất nhiều năm mình làm ở thị trường đầu tư Thì mình chuyển sang thành một nhà khởi nghiệp Và trong một thị trường em nghĩ là khá là mới ở Việt Nam Đó là fintech Thì đối với chị, chị nhìn nhận và chị đánh giá về thị trường fintech này như thế nào Và liệu có yếu tố như chị nói là công nghệ khiến cho nó nhảy cốc nhanh hơn Tạo ra nhiều cơ hội cho mình hơn hay không
1: Khi bắt đầu khởi nghiệp thì chị cũng là một nhà đầu tư Không phải đầu tư tiền bạc mà là đầu tư thời gian Đầu tư công sức, đầu tư tâm huyết của mình À, và của rất nhiều nhân viên và đội ngũ à, tham gia cùng với mình Thì đương nhiên cũng phải là đánh giá cái thị trường Xem thị trường có tiềm năng hay không à, Và theo như chị nhìn nhận thị trường à, tài chính à, Và quản lý tài chính cá nhân Cũng như thị trường đầu tư ở Việt Nam mình à, Là thị trường hiện giờ à, có rất nhiều tiềm năng để phát triển à, Nếu mình nhìn à, từ khía cạnh áp biểu tài chính của người Việt Nam Nhìn chung là thấp hơn so với khu vực À, theo một cái báo cáo của ADP năm 2020 ấy, thì trên cái thang điểm bảy và hiểu biết tài chính thì Việt Nam mình chỉ đạt có 4,38 thôi. À, và so với Trung Quốc, so với Hàn Quốc, so với Thái Lan à, đều gần như là thấp hơn nếu xét về khu trí à, và cái sự an sinh an toàn tài chính cho những cái người lớn tuổi à, thì cũng tương đối thấp. À, theo một cái báo cáo mà chị đọc thì cũng chỉ có 24% dân số à, của người Việt, người già, Việt Nam mình á, là có thu nhập À, từ lương hưu thôi. À, còn lại là họ vẫn phải sống phụ thuộc vào trong con cái. Và có tới hơn 40% người lớn tuổi ở Việt Nam mình phải làm việc cho đến năm 70, 74 tuổi. Nếu mà xét về khía cạnh đầu tư đi thì cái tỷ lệ mà số lượng tài khoản tham gia đầu tư vào thị trường hiện nay đâu đó khoảng 8 triệu. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ rằng là nếu mình tính cái số lượng mà tài khoản Active ấy, thì có thể thấp hơn rất là nhiều. Từ cái đó thì mình thấy rằng là cái tiềm năng về cái nhu cầu, chị nghĩ rằng là cái nhu cầu về các sản phẩm tài chính thì nó chỉ càng ngày càng tăng lên thôi. Tại vì nó sẽ tăng cùng với thu nhập. Như chị nói khi thu nhập của em à, 3.000 đô thì em sẽ là câu chuyện về cơ báo gạo tiền. À, nhưng mà khi em lên 5.000 đô thì em sẽ có tiền dư giả Với tiền dư giả em sẽ làm gì? Một phần nó sẽ vào những cái nhu cầu cao hơn y tế, giáo dục Nhưng một phần nó sẽ phải là tích lũy cho tương lai Đầu tư vào các sản phẩm tài chính Và nếu như mà theo một cái báo cáo của BCG mà chị đọc á, Thì cho từ giờ cho đến năm 2030 Thì Việt Nam mình sẽ có thêm 36 triệu người Tham gia vào cái tầng lớp gọi là trung lưu Tức là tiền thu nhập sẽ tăng hơn à, Thì khi mà chị đánh giá thị trường Thì đối với chị cái thị trường về tài chính Thị trường đầu tư, thị trường về quản lý tài sản là một cái thị trường tiềm năng uh, tăng trưởng trong vòng uh, 10 đến 20 năm nữa
0: em thấy ở đây là một cái điểm tương đồng là mình cũng sẽ nhìn vào cái việc là macro mình nhìn vào kinh tế vĩ mô thấy GDP của mình tăng lên mình nhìn vào cái sự tương đồng về các quốc gia đi trước và đặc biệt mình thấy là cái vấn đề của nội tại người tiêu dùng mình trong cái phần liên quan tài chính này rồi.
1: Đây là một trong những vấn đề nữa là cái behavior yeah. Cái cái thói quen tiêu dùng của yeah. mọi người sẽ thay đổi Cái thói quen tiêu dùng ở đây Nó nằm ở cái sản phẩm tài chính cũng tương đối nhiều Sản phẩm tài chính trước đây trong quá khứ Từ Việt Nam mình thì sẽ có hai cái sản phẩm tài chính à, à, phổ biến nhất Đấy là tiền tiết kiệm với lại bất động sản Nhưng mà đối với một nền kinh tế mà càng ngày càng phát triển Thì lãi suất sẽ càng ngày càng giảm Tức là lãi suất ở Việt Nam mình trong một thời gian dài ở Mức 6% thậm chí trong quá khứ nó còn cao hơn bảy tám chín nhưng mà lãi suất tiết kiệm tiền gửi một năm hiện giờ nó đang thấp hơn ở mức năm phẩy và trong tương lai nó sẽ giảm thậm chí ở một số nước như Nhật có thời gian á thì lãi suất nó về đến mức âm tức là em gửi tiền ở trong ngân hàng em phải trả tiền À, đương nhiên ngày hôm nay thì lãi suất môi trường lãi suất trên thế giới đang rất cao là bởi vì uh, lạm phát cao quá và các uh, chính phủ phải tăng lãi suất để đối mặt để giải quyết cái vấn đề về lạm phát nhưng đây không phải là cái lãi suất uh, nó sẽ uh, kéo dài trong một khoảng thời gian mà sau khi lạm phát được uh, kiểm soát thì cái lãi suất này nó sẽ giảm xuống như vậy thì thực ra nếu như mà để tiền tiết kiệm theo cái xu hướng không về lâu về dài thì cái lãi suất tiết kiệm nó giảm đúng không? Còn nếu mà mình nhìn vào cái thị trường bất động sản cũng hơi hơi đáng lo lắng tại vì thêm một cái báo cáo mình đọc gần như đã, gần đây nhất của cái viện đô thị Uh, hoặc là em coi báo, báo chí ở Việt Nam thì cũng thấy uh, tin tức gần đây rất là nhiều Tức là cái giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ đang là 32,5 lần so với thu nhập bình quân đầu người ở uh, Của người dân thành phố Hồ Chí Minh thì cái giá bất động sản nó nó rất là cao Như vậy rằng là để mẹ em có thể tích lũy tiền cho đến khi mua ngôi nhà đầu tiên nó sẽ lâu hơn Thì trong cái thời gian đó cái số tiền nhàn rỗ đó sẽ làm gì? Nó sẽ phải uh, tìm cách uh, đầu tư ở một cái thị trường tài chính hay ở đâu đó À, để em có thể tích lũy được tiền và để em có thể được thực hiện được những cái nhu cầu tài chính cá nhân của em như mua nhà à, cho con đang học đại khác
0: Khi mà nhìn vào nhu cầu người tiêu dùng anh em thấy chị kể những cái ví dụ đưa qua những cái thông số và báo cáo em thật ra là thật là nhu cầu tài chính em thấy là độ tuổi đã không cần Vậy thì trong nhiều đối tượng như thế này thì bản thân chị 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 đã thấy được cái, cái 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 đối tượng nào hoặc là cái giá trị nào mà chị nghĩ thìda có thể đáp ứng được cho một cái đối tượng người tiêu dùng của mình
1: Chính xác là chị nghĩ là nhu cầu cho sản phẩm tài chính là từ lúc em 15 tuổi đến 70 15. tuổi <cười> là em đều có nhu cầu cho sản phẩm tài chính Đôi lúc em không biết ừ. em không nhận ra thôi nhưng mà cái nhu cầu nó vẫn nằm, nằm ở đó à, Và cái à, cái thứ hai nữa rằng là rất nhiều người nghĩ rằng là tiền không phải vấn đề quan trọng nhất Nhưng mà thực ra đối với chị rằng nếu mà không có tiền nếu mà em không có tiền thì em sẽ có tất cả các vấn đề mà vì chị cũng nghĩ rằng là cái an toàn tài chính là một cái hết sức quan trọng trong một phần trong cuộc sống của mỗi người và cái an toàn tài chính ngày hôm nay uh, nó sẽ khó hơn trong quá khứ. Tại vì uh, mọi thứ về mức sống, về chi phí, mọi thứ đều đều đắt đỏ hơn. Thì chị nhìn tài chính của một người nó chia thành bốn cái hũ. Em sẽ có một cái hũ cho hiện tại, tức là cho những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của em. Rồi có một cái hũ chị gọi là trách nhiệm cho tương lai. Tức là cái phần mà em sẽ phải để dành để em nuôi con, em chăm con, em cho con đi học. Một cái hũ còn lại chỉ gọi là trách nhiệm cho quá khứ. Đây là một cái khoản em sẽ phải để dành ra có thể rằng là hỗ trợ ba mẹ, báo hiếu hay là thậm chí là cho những cái việc mà vấn đề trong gia đình phát sinh, em có một cái nguồn duyệt. Còn một cái hũ còn lại chỉ gọi là trách nhiệm cho cá nhân. Ừ. Tức là em phải tự uh, lo cho mình. Lo cho tương lai của mình thì cái khổ mà trách nhiệm cho cá nhân nhân mình này thì chị thấy mọi người thường bỏ qua. Và bởi vì cái kiến thức tài chính của Việt Nam mình thì hiện nay nó cũng vẫn chưa được dạy một cách bài bản ở trong nhà trường. À, thậm chí là trường cấp 3 hay là trường đại học đều chưa được dạy một cách bài bản thì nếu như may mắn nếu mình sinh ra trong một gia đình và bố mẹ có khái niệm về tài chính rất là tốt dạy con cái về tài chính thì em sẽ hiểu được những cái khái niệm về tài chính cơ bản và từ đó những cái khái niệm này nó sẽ đi theo em trong suốt hành trình trong cuộc đời của em còn nếu mà chưa có mà không bổ sung thì chị nghĩ rằng là nó nó cũng có thể là ảnh hưởng một chút cho đến cái tương lai của, của mình chị cũng mong muốn rằng là mỗi người sẽ cảm nhận được rằng là cái sự quan trọng của cái hữu cho cái cá nhân cái hữu trách nhiệm cho cá nhân của mình để từ hiện giờ có cái sự chuẩn bị cho tương lai cho cá nhân của mình sau này
0: một cái điểm mà em 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 có thể kết nối được giữa cái việc là mình à, nhìn thị trường rồi mình thấy tiềm năng thị trường rồi và khi mà chuyển dịch xuống thành một cái ngành nghề mới như là quản lý tài chính và đầu tư như là chị đang 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 khởi nghiệp em thật ra là về mặt nhìn nhận thị trường mình vẫn thấy được những yếu tố cơ hội đánh giá về tiềm năng đặc biệt là khi mình nhìn vào nhu cầu người tiêu dùng và đang không có giải pháp nào hoặc thậm chí là ít giải pháp hoặc không phải không có khi mình thấy được tiềm năng thị trường mình thấy được cái pinpoint một cái vấn đề thị trường nào đó và mình thấy được rằng với mỗi phân khúc khách hàng trong thị trường đó họ đều sẽ có những cái vấn đề khác nhau nhưng basically về mặt nền tảng chung thì mình đều đưa ra một cái giải pháp và làm sao để người ta nhìn nhận người ta nhận thức được cái vấn đề đó thì em nghĩ là một cái đặc điểm chung mà em nghĩ về mặt đầu tư khởi nghiệp hay thậm chí marketing giấy góc nhìn em đều, đều giải quyết cùng vấn đề khi chỉ làm nhà đầu tư thì chị đo lường cái sức mạnh thương hiệu như thế nào?
1: Chia sẻ thật luôn là lúc mà chị làm đầu tư ấy Thì chị không có hiểu cái vai trò của thương hiệu đủ nhiều đâu Mình đánh giá một cái khoản đầu tư Thì mình sẽ biết rằng là Bởi vì lúc mà chị làm Vinacap hay chị làm exercise Hay là những cái công ty chị làm qua Thì bởi vì cái quy mô cũng tương đối lớn Cho nên những cái khoản đầu tư của chị thường Nó phải có một cái giá trị nhất định Đâu đó là thường phải là trên 10 triệu À, và thậm chí sau này thì làm những cái điều lớn hơn Thậm chí là phải trên 50 triệu thì mình mới tham gia đầu tư Mà những cái công ty mà có quy mô lớn như vậy Thì thường họ đã khẳng định một cái vị trí nào đó Họ đã có một cái thương hiệu sẵn trên thị trường rồi Đó không phải là bài toán từ không đến một Mà nó là bài toán từ 50 lên 100 à, Thì khi mà mình đánh giá Một cái cơ hội đầu tư đó Mình đánh giá một cái thương hiệu đó Thì nó trong một cái tổng thể một cái cơ hội đầu tư Và mình đánh giá rằng là cái cái công ty này Với cái thương hiệu này, với cái ban lãnh đạo này họ có thể uh, Đạt được cái kết quả kinh doanh Đạt được cái mục tiêu tài chính trong tương lai hay không Thì đấy là mình nhìn một cách tổng thể như vậy Đương nhiên cái thời điểm mà làm SSI Khi mà tham gia tư vấn một vài cái thương thương hiệu M&A mua bán và xác nhập ấy, Thì cũng có đánh giá Một vài cái thương hiệu Một cách khác biệt Nhưng mà nó nó cũng hơi khác Ví dụ như trong lúc mà chị làm tư vấn cho cái deal Công ty Dược Tayso Làm đối tác chiến lược của Dược Hậu Giang Thì cái mà họ quan trọng hơn Thì cái thương hiệu Dược Hậu Giang Uh, là một cái họ cũng quan tâm, nhưng mà trong cái thương hiệu đó nó có một cái gọi là cái tinh phân phối. Ừ. Là cái uh, mà uh, ngoài cái năng lực sản xuất ngay cái thương hiệu đó ra, thì cái kênh phân phối cũng là một cái phần trong cái thương hiệu đó mà nhà đầu tư rất là quan tâm. Uh, thì mình có đánh giá riêng, mình có uh, những cái đánh giá riêng và mình cũng có định định định, định giá định vị được ở cái phần phần đó. Chuyển qua làm Titi tada thì phải nói rằng là mới hiểu được cái ý nghĩa và cái vai trò của branding và mới hiểu được rằng là làm branding rất là khó, nó là từ từ 0 đến một là rất là khó. Và trong trong branding thì uh, nó có rất là nhiều yếu tố. Bản thân bản thân cũng lại quay lại cái câu mà mình chia sẻ là nó là một cái nghệ thuật hay là một cái khoa học. Tại vì đôi lúc thì chị cảm thấy rằng nó là một cái nghệ thuật tại vì nó phải uh, nó phải touch được đến người tiêu dùng một cách uh, một cách đầy cảm xúc thì nó mang tính chất nghệ thuật nhưng mà những cái uh, framework đằng sau đó thì nó lại quá là logical. <cười> Từ cách đánh giá là uh, thị trường như thế nào, market segment như thế nào, tuổi tác bao nhiêu uh, và cái uh, cái khó khăn của cái uh, consumer trong cái nhóm đó này như thế nào thì nó lại là một cái sai hoàn thì ngày hôm nay hiểu là branding vô cùng vô cùng quan trọng.
0: Ở trong cái ngành này hơn 10 năm thì đối em chẳng hạn là câu chuyện thương hiệu, thương hiệu nó không chỉ là cái logo của bạn, nó không chỉ là cái câu tác like của bạn mà thương hiệu nó là tổng hòa của tất cả những yếu tố mà bạn tương tác hữu hình hay vô hình, tương tác một cách trực tiếp hay gián tiếp, nó có thể là một cái thế mạnh mà nhiều khi nó không phải là trực tiếp đối tượng người tiêu dùng cuối mà nó là một thế mạnh mà liên quan đến những cái đối tác ở trong cái chuỗi cung ứng giá trị của bạn chẳng hạn, tất cả những thứ đó tổng hợp lại nó tạo ra được một cái nhận định, một cái điểm mà người ta nhớ về bạn, đó chính là thương hiệu của bạn
1: xưa nghĩ rất là đơn giản, nghĩ marketing là cái cái quảng cáo, à, dạ. à, là cái quảng cáo mà mình chiếu ra cho khách hàng và đấy là cái 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 điểm mà mình khách hàng người ta coi cái quảng cáo đó, người ta sẽ thích cái thương hiệu của mình và người ta sẽ mua sản phẩm của mình luôn, rất đơn giản như vậy. Rồi sau này thì hiểu rằng là bản thân marketing nó là cả một cái framework đằng sau từ cái việc là cái quảng cáo đó nó chỉ là một cái bức thư tình thôi. Còn gửi bức thư tình đó cho ai và người ta có quan tâm hay không, người ta có mở ra đọc hay không và người ta có thấy được cái đó nó 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 relevant hay không thì lại là chuyện khác. Thì quá trình chị làm đầu tư thì rất là là uh, logical, rất là thiên về phân tích số liệu. Từ cái phân tích số liệu cụ thể xong rồi nó mới uh, linh vào với cái kinh nghiệm của mình làm những cái giao dịch trước đó và cái đánh giá của mình với năng lực của ban lãnh đạo. Thông thường cái đánh giá đó cũng không phải là chỉ một mình chị đưa ra, mà nó phải là cả tập thể của cả một cái hội đồng đầu tư và của cả một cái team tham gia là đầu tư. Thì mình đưa ra được cái quyết định đầu tư. Thì tương tự như bên marketing cũng vậy. Trước khi mà mình đưa ra được cái phần nghệ thuật ra đến consumer, thì bản chất phía sau nó đã là một cái phần công nghệ để mà từ phân tích, phân tích đến cái sự tìm, tiềm năng của thị trường, cái size của thị trường trong thuật ngữ marketing nó gọi là Tom đúng không? thu 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 bucket rồi thì tìm ra cái market đó trong cái market đó phải chia cái nhóm đối tượng khách hàng của mình như thế nào, từng cái nhóm đối tượng vẫn là một cái sản phẩm đó nhưng mà từng cái nhóm khách hàng họ sẽ có những cái pain points khác nhau đúng không? thì vẫn là cái sản phẩm đó nhưng mà đi giải quyết Uh, cái câu chuyện, cái fanboy của nhóm khách hàng này như thế nào Đến khách hàng sau Thì bản chất nó là một cái quy trình uh, Hoàn toàn logical Dựa vào số liệu và phân tích rất nhiều
0: Đúng như những gì chị chia sẻ Thật ra em nghĩ là cái 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 phần chủ đề ngày hôm nay của mình ấy, Nó sẽ nó tạo tò mò cho mọi người Ở chỗ là nhà đầu tư Nhà đầu tư chắc chỉ quan tâm tới Việc um, giá trị Hoặc là khoản đầu tư của tôi gấp lên bao nhiêu lần Thì liên quan tới marketing Nhưng mà như những gì chị chia sẻ em thấy là mình đều đưa ở chỗ là ok Mình tiềm năng mình đều nhìn vào thị trường nhưng mà để tận dụng được cái mang thị trường đó mình phải nhìn vào những vấn đề trong đó người tiêu dùng mình là ai mình giải quyết vấn đề gì cái cơ hội và cái quyền để mình có thể giải quyết cái vấn đề đó tốt hơn so với đối thủ ra sao vân 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 chưa kể tính tới cái việc mình triển khai nó ra giống như chị chia sẻ là mình biết được đối tượng mình rồi nhưng mình biết được cái bức thư tình nó có hay hay không người ta đọc người ta có cảm xúc hay không hay người ta có 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 từ cái cảm xúc đó người ta có trở thành người ta hồi âm cho mình hay không thì đó là cả một cái phần đằng sau nữa Em nghĩ nó, nó nó là một cái môn nghệ thuật và khoa học kết hợp. Vậy thì ngày hôm nay ấy, em nghĩ là thời gian có hạn thì mình cũng đã có một cái góc nhìn mà nó mang tính đối chiếu và cũng như tương quan phản ánh lẫn nhau giữa thị trường của một nhà đầu tư nhìn vào với thị trường của góc nhìn marketing nhìn vào. Và em thấy nó có sự tương đồng là mình nhìn một cái bức tranh tổng thể. Bức tranh tổng thể đó đến từ vĩ mô, vi mô, đến từ những cái góc độ người tiêu dùng. Thị trường đó có tăng trưởng hay không, thị trường đó có phát triển hay không, thị trường đó đang có cái độ lớn như thế nào. Và nó tương ứng với lại những cái động lực của người tiêu dùng trong đó, những vấn đề mà người tiêu dùng chưa được giải quyết trong đó. Để từ đó mình trả ra được một cái cơ hội mà thương hiệu doanh nghiệp có thể nhảy vào để mình giải quyết vấn đề đó. Và thị trường thì có thể là lớn, thị trường có thể nhỏ. Thị trường đang ở giai đoạn là mới hoặc là đã tồn tại, đã được định hình hoặc thị trường đang bão hòa. Thì mỗi thị trường này sẽ có cách một cách chiến lược khác nhau để mình có thể tận dụng. Và đặc biệt quan trọng là mình cần phải đào sâu được Cái vấn đề của người tiêu dùng Và mình tìm cách để giải quyết nó một cách tốt nhất Và làm sao để nguyên quá trình đó Mình có thể truyền tải ra bên ngoài Một cách mà nó giống như viết thơ tịch Một cách mà người ta dễ hiểu Một cách mà người ta cảm được Và người ta thực sự tin vào cái giải pháp của mình Và thêm một phần nữa đó là cái sức mạnh của thương hiệu Cái sức mạnh của thương hiệu trong việc đánh giá đầu tư Nó không nhất thiết phải đo lường bằng chỉ số cụ thể Nhưng mà nó sẽ đại diện cho tất cả những thế mạnh Mà thương hiệu đó đã xây dựng được nó có thể trả ngược ra được những cái thứ mà bạn có thể cộng thêm giá trị vào. Và ngược lại với một cái startup khởi nghiệp thì thương hiệu cũng là một thứ cực kỳ quan trọng để người ta thực sự có thể biết bạn là ai, giá trị của bạn là gì và tạo ra một cái nền tảng để bạn có thể tiếp tục phát triển và tăng trưởng. Và em cảm ơn chị Giang rất là nhiều vì đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây chia sẻ cho khán giả của Vietnam Marketing.
1: Cảm ơn, cảm ơn Cường đã có lời mời và cũng cảm ơn phần tút kết rất là xúc tích của Cường.
0: Một lần nữa Cảm ơn sự đồng hành chiến lược Của Techcombank Priority Mảng dịch vụ khách hàng ưu tiên Của ngân hàng Techcombank Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi Bằng cách like, share, subscribe Kênh Youtube của Việc Success Theo dõi chúng tôi trên các nền tảng Như là Facebook, Instagram và TikTok Hoặc các bạn có thể lắng nghe lại Các tập podcast ở trên Spotify Apple Podcast, Google Podcast Xin cảm ơn Và hẹn gặp lại